0: Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si. Dobrodošli pri novem podcastu Slovenske tiskovne agencije EU konkretno, v okviru katerega vam bomo predstavljali različne vidike, programe in projekte Evropske unije ter ručinke, ki jih ima na evropske državljane tudi v Sloveniji. V prvi zgodbi se bomo posvetili schemi SHORE, ki je bila v zadnjem letu večkrat v ospredju, ko se je govorilo o omilitvi vplivov pandemije COVID-19 na trg dela. Na vprašanja, kaj to sploh je, zakaj je nastala in kakšno korist ima od nje Slovenija, nam bodo odgovorili sogovorniki iz predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Ministrstva za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, Združenja delodajalcev Slovenije in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Pandemija COVID-19 je lani zaustavila pozitiven trend v doseganju ciljev, ki se je kazal v zadnjih šest let. Evropska komisija želi namreč v okviru akcijskega načrta doseči, da bi bila stopnja zaposlenosti v Evropski uniji do leta 2030 vsaj 78 odstotna. Vsaj 60 odstotkov odraslih naj bi se vsako leto udeležilo v usposabljen. Število ljudi izpostavljenih tveganju revščine ali socialne izključenosti pa naj se do leta 2030 zmanjša za vsaj 15 milijonov. Po podatkih Evrostata pa se je lani napredek ustavil, opazne je na področju trgadela. Stopnja zaposlenosti na ravni Evropske unije je bila lani pri 72,4 odstotka, leto prej pa pri 73,1 odstotka. Stopnja je padla tudi v Sloveniji, vendar je še vedno nad Evropskim poprečjem. Lani je bila 75,6 odstotka, leto prej pa 76,4 odstotka je razvidno iz podatkov Evrostata. Pandemija COVID-19 ni prizanesla nobeni državi članici. Večina se jih je želani marca odzvala z zapiranjem javnega življenja. Veliko gospodarskih panok ni delovalo, ali pa se je delo preselilo med domače štiri stene. Doma so ostajali tudi otroci, kar je pomenilo dodatne obremenitve za zaposlene. Da kriza ne bi preveč prizadela trga dela, so države uvedle različne ukrepe za ohranitev delovnih mest, od nadomestil začakanje na delo do univerzalnega temeljnega dohodka. Vsi ti ukrepi pa so pomenili večje povečanje javnih izdatkov in dodatno obremenitev proračuna držav članic. Na pomoč pa je priskočila Evropska komisija, ki je že lani spomladi predlagala schemo SHORE. Več o tem nam bo povedala predstavnica za Evropski semester predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Tina Vončina.
1: Sema Šur je začasni instrument, ki ga Evropska unija uvedla lansko leto kot prvi odziv na krizo, zdravstveno krizo, izsler z namenom, da bi preprečila hiter porast presposobnosti v številnih državah vršajca, v do katerega je prihajalo ali pa bi lahko prišlo v veliko večji meri, Um, ko je prišlo do zaustavitve javnega življenja in, seveda, tudi za zaustavitve številnih gospodarskih um, dejavnosti. Šur je instrument, ki torej je torej namenjen uh, preprečevanju tvegan za prevelik in prehiter poraz brezposelnosti uh, v državščlanicah v kriznih razmerah. Je nov inovativen instrument in sicer je pospostavljen uh, tako, da gre za ugodna posojila, ki jih. Lahko, za katere lahko zaprosijo države članice, z namenom, da si pomagajo pri financiranju nacionalnih schem in ukrepov za preprečevanje brezposobnosti. Se pravi, gre za sistem posojil v višini največ do 100 milijard evrov, ki jih uh, zaprosijo od Evropske unije. Evropska unija pa se za zagotovitev teh sredstev zadoži na uh, mednarodnih finančnih oziroma kapitalskih trgih. Gre za okrep, ki je bil uveden zelo hitro po samem izbruhu krize zaradi covid in sicer ga Evropska komisija predlagala že tako v začetku aprila, potem so ga morale potrditi še države članice, ampak dejansko je zelo hitro stekal, tako da so v bistvu Evropske države, tiste, ki so zaprosile in ki še zaprošljajo za to pomoč, lahko hitro si pomagale pri financiranju teh nacionalnih schem. Tipični ukrepi, s katerimi se financirajo iz uh, scheme ŠUR, sure, so na naprimer scheme za skrajšani delovni čas, scheme uh, za čakanje na delo uh, od doma, uh, potem uh, tudi um, scheme, ki financirajo plačilo socialnih prispevkov, uh, scheme, ki omogočajo plačilo temeljnih dohodkov. Kar je pomembno, je, da ŠUR uh, sure lahko uh, financira scheme tako za zaposlene, kot tudi za samozaposlene. Um, pomemben element tega instrumenta je tudi dejstvo, torej, da gre za um, posojila in pa dejstvo, da so države članice morale zagotoviti tudi uh, določena garancije, jamstva za delovanje same scheme, sicer v višini do 25 odstotkov, se pravi konkretno, da pomeni 25 milijard evrov, uh, kritja morajo zagotoviti države članice. Uh, zakaj? Zato, da se v bistvu lahko uh, oblikuje, doseže nek uh, smiselen finančni obseg. Uh, in da se v bistvu lahko tudi državam res konkretno pomaga, ne bi, bi bilo v smislu, da bi bila pač ta, ta schema premajhna, da bi lahko um, predvsem tistim državam, ki so bile najbolj na udaru, pomagala. In prav to uh, zagotavljanje jamstva je v bistvu izraz velike evropske solidarnosti, ker s tem, ko so se države, um, ko so dale jamstva, so v bistvu izrazile strinjanje in zaupanje, da se bodo druga drugi finančno pomagale pri premakovanju brezposobnosti. Slovenija je zaprosila za finančno pomoč v firmu inštrumenta Šur Augusta in se je zaprosila v obvišinje na cela ena milijarde evrov. Najpomem, da instrument Šur deluje na podlagi prošne države članice za pomoč in da za njih naprej predvidenih nacionalnih pot. Se pravi, na voljo je 100 milijard evrov za vse države članice, ki pač imajo to možnost z Edini pogoj, ki je dan v sami uredbi, je samo, da, ne, da tri največje države članice ne morejo počrpati večino sredstev, kar bi se lahko zgodilo zaradi pač samega obsega velikosti držav in samih potreb. A, tako da zelo pomembno je, da tukaj v bistvencionalnih pot ni. Slovenija je torej zaprosila za eno milijarde evrov in ta znesov še dobila v dveh obrokih. 1. novembra lansko leto, drugega pa potem februar letos, kako rečeno Evropska unija po izraženem interesu prej potem zbira denar na trg. Ta naša prva ocena je pa pokazala, da je schema izredno pomagala državam članicam, predvsem v smislu, da so se zaradi vedenja da obstaja instrument na Evropski ravni odločila za scheme uh, večjega obsega, tako v smislu, uh, tako, tako smislu višine, kot tudi uh, področi različnih skupin na trgu dela, ki jih lahko s hime pokrijejo. Se pravi, da je to bilo izredno z države članice. Uh, pokazale potem tudi ta uh, pregled prvih rezultatov, uh, da se je ohranilo veliko število delovnih mest. Čeprav smo v bistvu pri tej zadnji krizi, uh, vse države so obeležile veliko večje pace bdp uh, ja kot na primer finančni krizi, se stopnja stopna brezposelnosti bila manjša. Se pravi, da je ukrep deloval, da smo na tak način ohranili kar nekaj delovnih mest. Um, instrument čore je začasni inštrument, uh, skladno um, z uh, uredbo, velja samo do konca leta 2022. Uh, Evropska komisija ima dožnost, do vsakih šest mesecev preverja, ali še obstajajo pogoji oziroma potrebe, um, da nek tak instrument obstaja, da je potrebno neko interveniranje na trgu dela. Um, in sicer um, potrebe zaenkrat še vedno se kažejo. Uh, menimo namreč, da um, je določena stopna podpora potrebna, ker um, še ocenjujemo, da lahko pride za zakasnitvijo do povečanja brezposelnosti. Tako da zaenkrat te scheme ostajo uh, v veljavi, uh, se pa sočasno zavedamo, da to ne more obstajati v veljavi um, dalj časa. Zato v bistvu že zdaj sporedno države, že tudi že opozarjamo, da je potreba počasi priti iz pač uh, ukrepov, ki uh, uh, ohranjajo delovna mesta, kot ukrepom, ki bodo spodbujale stvaranje novih delovnih mest in predvsem tudi uh, ulajšale prehode na trgu dela med različnimi um, tako delovnimi mesti, kot predvsem uh, tudi um, potrebami po dodatnem izobraževanju, usposabljanju za različne delovne mesta in, in predsem tudi za čim večjo podporo zavodov za poslovanje pri aktivni politiki zaposlovanja. poslovanje. Tako da v bistvu gre za zdaj dva usporedna uh, procesa. Uh, schemo samo, sicer uh, šur, je možno podaljšati skladno z uredbo, je pa v bistvu potem to še stvar, pač do držav članic, bi se zato uh, odločile. Ni uh, pa to seveda edina schema, to je bil res prvi odgovor na uh, krizo in na, na izdatno povečanje, grožno izdatnega povečanja brezposobnosti v res prvih mesecih. Seveda so se potem stvari nekoliko drugače odvijale v, v kasnejših mesecih, v kasnejših zavstavitev javnega življenja, ni prišlo do tako drastičnega zapiranja, kot res ravno v najbolj prvem obdobju. Um, tako da schema je seveda komplementarna štivnim drugim pobudam in pomočem, ki državam, članicam uh, obstajajo tudi na evropski ravni. Prvi sigurno je evropski proračun. Moramo se zavedati, da lansko leto, ko je, kriza, je ravno kriza, so raz, ravno ra, zadnji meseci pretekle proračuna preteklega večletnega proračunskega okvirja, tako da je bilo v bistvu večino denarja, sredstev, ki so jih države članice na voljo, že sprogramiranih in v določeni meri že porabljenih. Tako da zdaj pa na voljo bo državam članicam pri tem prehodu, kot sem že omenila, kako bolj aktivni politiki zaposlovanja, tudi proračun, nov evropski proračun v višini tisoč milijard in v sklopu tega seveda evropski socialni sklad, ki je sklad, ki je najbolj namenjen podpori politikam zaposlovanja in socialnih zadev. Uh, poleg tega pa nas ima pozabiti, da je potem kasneje, kot šor, Evropska komisija predlagala še en velik finančni instrument kot odgovor na krizo in so ga države članice potrdile. To je pa ta načrt uh, oziroma mehanizem za okrevanje odpornost v višini 750 milijard evrov, izdotre katerega države članice zdaj pripravljajo, oziroma nekatere so živdali, kot Slovenija, druge še zahočujejo svoje načrte za okrevanje odpornost, ki imajo v svojem uh, bistvu zelo pomemben del namenjen tudi, Uh, pač, uh, spremljanju teh strukturnih sprememb na trgu dela in, in sporedo tudi zaposlovanja ter tudi v določenih gospodarskih sektorjev. Uh, in v bistvu tudi tako predstavlja zelo velik finančni ver za vse te spremembe. Uh, ta mehanizem za odpornosti odpornost je pa instrument, ki je deloma sestavljen iz nepovratnih sredstev, deloma pa tudi iz posojil. Uh, tukaj pa v bistvu razlika je ta, da države članice imajo določeno uh, kvoto uh, nepovratnih sredstev in sicer glede na podatke, glede razvitosti in predvsem tudi v kolikšni meri so jih, jih je kriza prizadela in pa potem tudi določen del nepovratnih sredstev. Tako da to je v bistvu tudi zelo pomemben instrument Skupaj z evropskim proračunom imamo v bistvu zdaj, zdaj v tem obdobju na boljo rekordnih 1800 milijard evrov.
0: Slovenija je v okviru scheme prejela približno 1,1 milijarde evrov. Več o porabi sredstev bo povedala državna sekretarka na Ministrstvu za delo, Mateja Ribič.
2: Ključni ukrepi, ki so bili financirani iz mehanizma ŠUR, iz našega ministrstva, je bilo začasno čakanje na delo potem tudi nadomestilo za čas karantene ter višje sile in pa plačilo prispevkov za socialno varnost. Poleg tega pa se je z evropskimi sredstvi financiral tudi skrajšani delovni čas in sicer iz ekonomsko-socialnega sklada. Uporaba teh sredstev in nasploh možnost, da smo ta sredstva uporabljali, je bila zelo dobrodošla. To nam je pomagalo, da smo ukrepe lahko sprejeli zelo hitro in da je tudi pomoč prišla zelo hitro do delodajalcev, do gospodarstva in pa tudi za ohranjanje delovnih mest. Sredstva iz mehanizma ŠUR in tudi iz ekonomskega socialnega sklada smo namenjali predvsem za ohranjanje delovnih mest in pa tudi za ustvarjanje nekih novih delovnih mest. Menimo tudi, da so bili te ukrepi zelo učinkoviti. Sej, če pogledamo številke na trgu dela za brezposelnost, vidimo, da so današnje številke enake, kot so bile številke pred epidemijo. Tako da iz tega vidika ocenjujemo, da so bili ukrepi in pa ta sredstva, ki so prišla iz Evrope, zelo učinkoviti in dobrodošla. Ja, na, na izhod iz krize smo pripravljeni. Vlada je na to pripravljena in tudi redno spremlja vsa dogajanja na trgu dela. Moramo pa se tukaj zavedati, da je za uživljanje in za okrevanje gospodarstva in s tem tudi za ohranjanje ter vzpostavljanje novih delovnih mest večinoma odvisno od samega poteka epidemije. Tukaj je tudi zelo pomembno kakšna bo precepljenost prebivalstva in kako se bodo sproščali sami ukrepi.
0: Poleg vlade ukrepe kot uspešno ocenjuje tudi generalni sekretar združenja delodajalcev Jože Smole.
3: Če bi seveda gledali posamezne panoge ali posamezne podjetja, potem seveda eh, nikoli ni zadosti. Ne? Ampak dejstvo je to, kot sem že v vodoma povedal, če si eh, pogledamo, kakšni so eh, trenutni rezultati na trgu dela, eh, potem tudi glede tega, koliko podjetij je preživelo, potem seveda eh, je ta eh, pomoč eh, tako dobrodošla kot tudi eh, uspešna. Je pa seveda, dejstvo, da ob izhodu iz krize bo izjemno pomembno, v kakšna bo konkurenčna sposobnost našega gospodarstva in posameznih podjetij. Kot izrazito izvozno usmerjene gospodarstvo je ta konkurenčnost ključna in seveda tukaj nadaljevanje teh pomoči Upam, da bo tako uspešno, kot je bilo doslej, bo pa še kako potrebno. Ne znam si seveda predstavljati, kako bi seveda bilo brez teh pomoči, vsekakor pa menim, da je prav ta pomoč tista, ki je omogočila, da je slovensko gospodarstvo na nivoju, na katerem je sedaj.
0: Izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Sloveniji, Andrej Zorko, podobno kot Smole, ocenjuje, da Slovenija ne bi bila sposobna to vrstne pomoči za ohranjanje zaposlitev, če na pomoč ne bi priskočila Evropska unija.
4: Omelitev socialne krize, ki je nastala za pandemijo, brez pomoči EU-ja denarja, ki ga Evropska unija dala na voljo, to torej ne bi bile sposobne tega reševati. In pa tudi, koliko bi bile pripravljene, to torej je poseči v državne površine. Z, z namenom recimo delovnih mest. Tisto, kaj je Evropsko unijo dano redirati napako, je to, da ni nekoliko določne postavila osnovnih zahtev, zlasti vzvidika socialne krize. Predvsem je šlo na ohranitev zaposlenih, na, na ohranitev delovnih mest, a ne. ni pa se toliko sedotočilo na kvalitetu torej, teh zaposlitev. A ne. In pa premalo je bilo uh, je torej, na, na tem, da bi lahko um, te velike zdenarne zdeneske, ki so jih države članice dobile recim, iz teh projektov, torej, da bi jih krati namenili torej, tudi za tako malo, izhodno strategijo. Se pravi, to je za pripravo bomo reku, uh, delavk in delavcev na, na izzive, ki so pred nami. Krati, uh, izzive pred nami so digitalizacija, so nove platforme, so nove oblike dela. Je, predvsem se bo iskala v meko, predvsem večjo podarbo moglo biti v življenjskem učenju, kval novim kvalifikacijam zaposlenih in, in podobno in tako da, z tega vidika mislim, da bi Evropska unija morala zahtevati predvsem bolj jasne, določene cilje na tem segmentu, podobno, možda to je, kot izhaja tudi sedaj iz um, akcijskega načrta Evropskega stebe v socijalnih pravica, nekaj imamo točno določene odstotke, recimo koliko bi se naj zaposlival ljudi v določeno časovno obdobje v vse državah članicah. Tega ni bilo stajeno in tudi ni zahtevala. To je dokazil o tem, torej, da bi socialne partneri bili aktivno vključeni v iskanje rešitev, v oblikovanju torej teh ukrepov, ki so pa nekako, katerih ne meni, bila predvsem umilitev posledic pandemije. Tukaj mislim, da bi mogli to njihove zahteve predvsej bolj ostre, predvsej bolj določne, je pa res po druji strani, da pozdravljam pristop Evropske unije, ki je nekako s temi skladi želela uvesničiti načelo, da nobenega ne bomo pustili za seboj. A ne? In to je ta socijalni obraz Evrope povdariti, in to je tudi ena od zahtev, bom pa eno od največjih pričakovanj vseh evropskih državljanov. In to je prav, da je temu bilo tako.
0: Po pandemičnem letu bo sedaj na vrsti okrevanje z novimi izzivi na področju trga dela, saj se bodo počasi iztekle dosedanje oblike pomoči. Eden od temeljev evropskega načrta za okrevanje je aktivna politika na trgu dela, ki vsebuje tudi usposabljanja in prekvalifikacije. Z instrumentom Evropske unije za okrevanje Next Generation EU in večletnim letnim proračunom za obdobje 2021-2027 bo članicam na več kot 1800 milijard evrov. Velik del teh sredstev bo namenjen digitalni in zeleni preobrazbi. Države članice pa morajo pred pridobitvijo sredstev v Bruselj poslati svoje načrte za okrevanje in odpornost. Slovenija je svojega že poslala. Pogovori in razgovori o aktualnih temah na